0: Herzlich Willkommen bei Die Bunte Stunde hier bei Ausgang Podcast. Coming Out ist nicht zum ersten Mal ein Thema bei uns und doch hat jeder seine eigene individuelle Geschichte darüber zu erzählen. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und unser heutiger Gast spricht in dieser Folge
1: einerseits nicht nur über sein eigenes Coming Out. In seinem gleichnamigen Buch erzählt er 18 ganz verschiedene und bewegende Geschichten von Queer Stars. Und wie er auf die Idee zu diesem Buchprojekt kam und vieles mehr erzählt uns jetzt Sebastian Godemeier.
2: Ausgang-Podcast
0: Die bunte Stunde
2: Herzlich Willkommen Hallöchen, na ihr?
0: Willkommen, ja, äh, na du (lacht) Geht's dir gut?
2: Ja, soweit schon, danke, dass ich heute hier sein darf
0: Danke, dass du Zeit hast für uns Wir wir haben ja gerade schon ganz kurz gehabt, es geht um das Thema Coming Out und jetzt könnte man sagen 2021, wir hatten das 2020 schon mal, wir hatten das 2019 schon mal (lacht) und ich glaube, es war auch ein paar Jahre davor sicherlich allgemein in der Community schon immer wieder mal ein Thema und man stellt sich die Frage, ist das eigentlich jetzt 2021 wirklich noch ein Thema, Coming Out?
2: Ja, offensichtlich. Man sieht es ja nicht nur an meinem schönen Buch, das jetzt in den Läden steht, sondern auch an Initiativen wie Act Out in der Süddeutschen oder... In den Solidaritätsbekundungen, die in freunde geäußert wurden und welches Echo diese Aktionen hervorgerufen haben. Oder eben auch Philipp Lahm, der in seinem Buch geraten hat, dass Fußballer sich doch bitte nicht outen sollen. Und da gab es ja auch ein Riesen-Echo. Und es wird immer noch drüber gesprochen, es wird immer noch stigmatisiert. Und solange das der Fall ist, denke ich, muss man darüber reden.
0: Ja, klingt so einfach. Das Argument, was ja auch mal oft kommt, aber musst du deine Sexualität in so den Vordergrund stellen? Eigentlich ist das doch egal, wenn du in der Straßenbahn unterwegs bist.
2: Ja, also das ist ja so ein Ding, wenn, wenn heterosexuelle Menschen über ihre Sexualität sprechen, dann merkt das niemand. Also ein Heiko Maas, der ganz lässig von seiner Frau und seinen Kindern erzählt, das impliziert ja direkt sofort, dass der heterosexuell ist, fällt halt keinem Schwein auf. Wenn man sagt, mein Partner oder eine Frau sagt, meine Partnerin, dann fällt es direkt wieder auf, weil es einfach eine Minderheit ist, weil es immer noch was Besonderes ist und weil es eben in der Gesellschaft auch stigmatisiert wird und gewisse Vorurteile noch gelten. Und ich glaube, über diese Themen wurde noch lange nicht genug geredet. Wenn wir darüber genug geredet hätten, ich glaube, dann würde es diese Fragen auch gar nicht mehr geben und dann wird es gar nicht mehr so auffällig sein. Es gibt natürlich auch Länder, die viel weiter sind als Deutschland. Also wenn wir jetzt irgendwie in die, in die Niederlande schauen oder nach Schweden, wo einmal gesetzlich eine ganz andere Lage ist, aber eben auch gesellschaftlich und die Leute da alle noch ein bisschen entspannter sind als irgendwie die piefigen Deutschen. Und da tut sich hier natürlich auch sehr viel und ich meine, ich lebe in einem sehr liberalen und urbanen Umfeld und da haben wir im Vorgespräch gerade schon drüber gesprochen. Ich lebe in Berlin und da ist es natürlich noch mal was anderes als jetzt in meiner Heimatstadt Münster. Also wenn ich da mit meinem Freund Händchen halten, durch die Straßen laufen würde. Ich glaube, da würden sich echt viele Leute umdrehen und auch irgendwie rufen und so. Und und alleine das zeigt schon, dass das immer noch ein Thema ist und dass wir weiter darüber sprechen müssen.
1: Hat Berlin dir denn die Freiheit geben können, die du dir erwünscht hast?
2: Die habe ich mir genommen. Also (lacht) ich glaube, wenn man sich die nicht nimmt, dann kommt die auch nicht zu einem. Klar kommt es hin und wieder auch immer mal wieder zu Momenten, uns irgendwas hinterhergeworfen äh, hergeworfen, Gott sei Dank das ist noch nicht passiert, aber hinterher gerufen wird und das sind dann schon Momente, in denen man mal kurz erstarrt und so diese diese Geister der Vergangenheit irgendwie mal wieder geweckt werden. Aber da muss man weiterhin mutig sein und sich zeigen. Und ähm, ich werde mir das nicht nehmen lassen, irgendwie die Hand meines Partners zu halten. Das, jetzt, also das wird auch in den Geschichten in meinem Buch erzählt. Also diese Probleme mit Anfeindung, äh, mit dem vermeintlichen Anderssein, ähm, das haben diese Kapitel alle gemeinsam. Und egal, wie jung oder alt diese Personen sind, die ähneln sich alle, mehr oder weniger in den Dingen, die die Menschen erlebt haben und die sie auf dem Weg ihrer Selbstfindung überwinden mussten.
0: Wir kommen tatsächlich gleich auch noch mal etwas intensiver auf das Buch. Ich bleibe noch mal ganz kurz bei dem allgemeinen Coming-out-Kontext. Was glaubst du, was muss noch passieren, was muss in der Gesellschaft sich verändern, dass ein Coming-out als solcher Begriff unverständlich wird, weil er nicht mehr gebraucht wird?
2: Naja, also so ein Coming-out... Ich glaube, das wird es mehr oder weniger immer geben in einer gewissen Form. Also, queere Menschen werden immer, in der, werden immer eine Minderheit bilden und es wird immer, die Mehrheitsgesellschaft wird immer heterosexuell sein. Also, ich, ich kann mir das jetzt gerade nicht vorstellen, dass irgendwann mal queere Menschen überwiegen. Und von daher ist es, glaube ich, immer, wenn man den Partner dann mit nach Hause bringt, ist es immer eine Art von Coming Out. Schön wäre es natürlich, wenn wir an einen Punkt kommen an dem sich jemand nicht mehr hinstellen muss und das erstmal sagen muss, also dass diese Beichte quasi abfällt, sondern dass es auch als eine n- mögliche Norm angesehen wird, dass mein Kind jetzt homosexuell ist oder äh, transident oder wie auch immer und dass das dann als normal angesehen wird und dass nicht mehr so viel Angst und Scham mit diesem Thema verbunden wird. Das wäre schön, aber ich glaube, da kommen wir nur hin, wenn wir halt ganz viel Aufklärungsarbeit leisten Wenn es positive äh, Beispiele und Vorbilder gibt, wenn wir ein Stück weit von dieser Exotisierung wegkommen und ja, wenn, wenn queer zu sein als Norm oder als normal verstanden wird und eben nicht als anders sein.
0: Dieses Anderssein ist also dann der Grund dafür, warum das Coming Out dann auch so schwierig ist. Was war für dich die größte Schwierigkeit? Hattest du Schwierigkeiten mit dem Coming Out?
2: Ja, die hatte ich. Und zwar das Anderssein ist ja eigentlich was total Schönes. Und ich finde Anderssein in vielerlei Formen total toll und interessant. Nur leider haben viele Menschen auch Angst vor Dingen oder Menschen, die anders sind. Und das Unbekannte ist halt erstmal, wird oft erstmal mit Skepsis betrachtet. Und da muss man halt dann auch oft so seine eigenen Einstellungen und Normen in Frage stellen. Und ich glaube, das können viele Menschen nicht. Ich in meinem Coming-out hatte, ich glaube, das schwierigste Coming-Out hatte ich erstmal mir selbst gegenüber, weil ich von außen ganz viel Negatives erstmal abbekommen habe. Ich bin im Münsterland aufgewachsen, ähm, erzkatholisch, super konservativ und queere Menschen gab es da irgendwie nicht. Also man hat vielleicht mal eine transidente Person mittags auf Satz 1 bei Brit gesehen in einer Talkshow. Da wurde das als total abartig und asozial dargestellt. Auch Schwule waren immer so diese Paradiesvögel. Ich habe halt also in der Schule immer mitbekommen, dass man auch nicht schwul sein möchte. Das war mein Schimpfwort. Das war was Schlechtes. Genau so bin ich damit groß geworden und deswegen war dieser Schritt mir selbst gegenüber zu sagen, ich bin schwul, erstmal ziemlich schwer, weil da natürlich ziemlich viel Widerstand in mir war und ziemlich viel Angst und Scham. Ich wollte dann auch nicht, dass die Recht hatten, also dass sie mit dieser Beleidigung und mit diesen Anfeindungen quasi richtig lagen. Irgendwann mal war es aber unausweichlich. Also mit 14, 15 habe ich dann ja auch gemerkt in mir, dass ich mich zu Männern hingezogen fühle. Und da konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr drum herumkommen. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert und habe ich angefangen, mich Freunden gegenüber zu outen. Später habe ich mich dann Familienmitgliedern gegenüber geoutet. Dann ging es eigentlich, also danach, es wurde immer leichter mit jedem Coming Out und die Resonanz war in der Regel auch positiv. Ich habe da eigentlich nie negative Konsequenzen erfahren.
0: Interessant, dass trotz positivem Zuspruch es dann immer noch schwierig ist, sich zu outen. Ne? Also auch dann die nächsten Schritte, es wird zwar leichter, aber irgendwo ist immer noch so eine kleine Barriere. Da die Angst
2: passiert. ist da, natürlich. Auch die ersten Erfahrungen, die man ja mit diesen Begrifflichkeiten macht oder die ich gemacht habe, die waren ja negativ und es prägt wahnsinnig. Und. Ein Stück weit ist diese Angst ja immer noch da, weil man auch weiß, dass es eben auch negative Reaktionen gibt. Also als Erwachsener war ich auch mal auf Partys und habe dann negative Reaktionen bekommen. Und ich wurde auch noch als Erwachsener auf der Straße angefeindet und beleidigt und bedroht. Und das sind ja absolut gerechtfertigte Ängste, die man da hat. Das Problem ist aber nicht die queere Person, sondern das Problem ist halt die Gesellschaft und das, was von außen kommt. Und das ist halt das, was man ändern muss. Wie
0: haben eigentlich deine Eltern reagiert auf das Coming Out? Das ist ja da wurde eigentlich der größte Angst, gerade wenn man noch minderjährig ist, keine eigene Wohnung hat und ähnliches, keinen Rückzugsraum. Ist das, glaube ich, nochmal so der, der größte Angstfaktor, wenn sie jetzt wieder erwartend reagieren mit: Hier äh, ist der Koffer. Vielen Dank. <lacht> Viel Erfolg. Das,
2: ja, das war nie ein Problem. Also, mein Vater hat total cool zum Beispiel reagiert. Da war, ich weiß nicht, war eine Freundin von mir bei mir zu Hause. Und. Als sie dann weg war, bin ich, war ich unten in der Küche und dann sagte er, ja, hä hä, läuft ja gut bei dir mit den Mädels, die laufen ja ein und aus. Da so typisch Dad-Joke halt. Und dann habe ich gesagt, nee, Papa, so ist es nicht. Ich stehe auf Männer. Und ähm, dann hat er nur kurz geguckt und so, ja, okay, dann ist das halt so. Und ähm, Hauptsache, du bist glücklich. Und er hat mir dann, letztes Jahr hat er mir nochmal einen sehr langen Brief geschrieben, nachdem ein Artikel von mir bei Weiß veröffentlicht wurde, wo es halt so über diese Homofeindlichkeit ging, die ich in meiner Heimatstadt erlebt habe. Und darin hat er sich nochmal sehr geöffnet und sich auch entschuldigt, dass er eigentlich gar nicht so viel mitbekommen hat, so von meiner ganzen Selbstfindung und dass ihm das alles gar nicht bewusst war und dass er mich aber so liebt, wie ich bin, dass er immer hinter mir steht. Das war ein wahnsinnig befreiender Moment und auch zum Beispiel andere Generationen, wie zum Beispiel meine Oma, die ist auch total cool mit. Die fragt immer so, ja, wie läuft's denn gerade? Hast du gerade jemanden? Und die ist ja total Zucker und... Das
1: auch total interessiert und da war das auch nie ein großes Thema. Umso besser, das ist ein großes Geschenk, kann ich nur sagen. Also wir haben, Gott sei Dank kann ich für uns alle drei sprechen, dass das bei uns allen positiv abgelaufen ist. Leider, leider sind ja nicht alle Eltern so eingestellt oder haben vielleicht auch einfach erstmal nur Angst ähm, um ihr Kind und sind deswegen unsicher. Denkst du, dass es deswegen auch Anlaufstellen braucht für Eltern und nicht nur für queere Jugendliche? Junge Menschen. Total.
2: Also auch da muss Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ne? Also ich glaube halt die ganzen Jugendlichen und Kinder, die jetzt heute so aufwachsen ähm, mit sozialen Netzwerken. Klar, soziale Netzwerke sind irgendwie scheiße, aber sie haben auch was Gutes. Ähm, und da passiert eben auch, dass andere Lebensrealitäten wahrgenommen und gezeigt werden können und die wachsen viel, viel offener auf, als es noch zum Beispiel bei mir und ich bin gerade mal 27, ähm, aber als es noch bei mir der Fall war, das gab es alles nicht. Man hat so in seiner eigenen kleinen Bubble gelebt und alles, was irgendwie von außen kam oder anders war, das wurde halt irgendwie nicht angenommen und ich glaube halt bei den Teenagern und Kindern von heute ist das ein bisschen anders. Die kriegen mit, okay, es gibt äh, queere Menschen und das ist normal und vielleicht ist auch ein Vorbild irgendwie queer. Die hören dann, keine Ahnung, Troye Sivan oder Kim Petras oder so. Und ja, die ist Sängerin und die ist halt auch trans, aber das braucht man jetzt nicht unbedingt zu erwähnen. So, Es ist halt einfach so. Oder auch bei Jeremy's Next Topmodel sieht man ja gerade die Alex, von der ich auch sehr hoffe, dass sie gewinnen wird. Aber das wird auch, das wird folgenlang nicht erwähnt. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich sehr von ihr auskam, Aber wir finden ja immer mehr Repräsentanz in den Medien, wir finden mehr statt. Und ich glaube, dass dass da junge Menschen mittlerweile ganz anders sozialisiert werden. Und da wächst auch dann natürlich eine ganz andere Generation von Eltern heran, die, die anders mit ihren Kindern wiederum umgehen werden, als unsere Eltern das vielleicht getan haben oder die Eltern davor. Ja, ich finde es halt immer schwierig, wie man die Eltern, die, keine Ahnung, jetzt so in den 50er oder 60er Jahren geboren wurden, wie man die noch bekommen kann ne? und da halt Aufklärungsarbeit leisten kann. Aber ich glaube, da muss auch viel in Unternehmen passieren, dass da Mitarbeiter sensibilisiert werden, dass es Schulungen zur Diversität gibt und dass man so ein bisschen die Leute abholt.
0: Ich habe gerade äh, tausend Gedanken auf einmal. Fangen mal kurz nochmal an mit dem Thema Diversität im Fernsehen. Also klar. Die Leute, die sich damit beschäftigen, wissen, da ist gerade eine diverse Person im Fernsehen. Aber wenn es nicht extra thematisiert wird, wird ja auch keine Sichtbarkeit hergestellt. Ist das vielleicht Mhm. dann trotzdem wieder ein Problem, um es normaler wirken zu lassen? Oder ist es vielleicht gut, um halt eben die Normalität damit quasi herzustellen, weil es halt nicht thematisiert wird? Was ist da der richtige Weg? Weil tatsächlich sind ja beide Betrachtungsweisen möglich.
2: Naja, also das Ziel ist es ja, dass es nicht mehr großartig thematisiert wird, aber dafür muss es erstmal Normalität werden. Und damit es Normalität wird, muss darüber gesprochen werden. Also ich glaube, das ist der Punkt, wo man ansetzen muss und weshalb ihr ja wahrscheinlich auch euren Podcast macht, um über solche Themen zu reden und warum ich jetzt dieses Buch geschrieben habe. Wo es übrigens auch Beispiele gibt von Menschen, die halt eher schlechte Erfahrungen mit ihrem Coming-out gemacht haben und die halt nicht so aufgefangen wurden oder im schlimmsten Fall auch verstoßen wurden. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch wichtig, Beispiele zu haben, die positiv verlaufen sind, wo es kein Thema war. Und äh, da waren sich aber eben auch viele einig und das war auch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass es in vielen Geschichten eben auch gesagt wird, dass eben diese, diese Präsenz damals auch in den Medien einfach noch gefehlt hat. Mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank ganz viele tolle Projekte, die gefördert werden und die stattfinden und die dafür sorgen, dass eben Plattformen geboten werden.
0: Dann schlagen wir doch mal die Brücke zu deinem Buch. Mhm. Du hast verschiedene Menschen nach ihrer Coming-out-Geschichte gefragt. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt erstmal so, es sind äh, bekannte Menschen übrigens, das ist vielleicht mal das wichtige Wort. Man kann (lacht) natürlich viele Menschen nach ihrem Coming-out fragen, aber es geht um bekannte Menschen. Würdest du gerade mal so als allgemeine Frage zu Beginn, würdest du sagen, dass es bestimmte Typen von Bekanntheit gibt, wo man ein Coming-out eher macht und wo man es vielleicht auch eher verzögert? Also, wir haben das klassische Beispiel zum Beispiel von Fußballspielern, äh, yeah. wo wir auch gerade eben das Zitat hatten, oder beziehungsweise deine, deine Anmerkung zu Philipp Lahm im Buch, yeah. äh, wo man sagt, Fußballspieler mh, ist kritisch. Ist Klar, tatsächlich so eine, Differenz- ist so eine Differenzierung tatsächlich wichtig, dass man da nochmal unterscheidet und sagt, nicht jeder sollte jetzt tatsächlich, der bekannt ist, da quasi Aufmerksamkeit für das Thema erzeugen.
2: Naja, also ich finde grundsätzlich sollte sich jeder outen dürfen und auch gar keine Hemmung haben müssen, ne? aber es gibt ja deutsche Schauspieler, die sich eben nicht outen, weil sie Angst haben, dass sie die Rollen nicht mehr spielen können, in denen sie sehr erfolgreich sind, mit denen sie wahnsinnig viel Geld verdienen und die dann auch ihre Partnerschaften quasi so ein bisschen im Geheimen stattfinden lassen müssen.
0: Aus dem Grund heraus, dass sie glauben, dass zum Beispiel eine, eine lesbische Frau nicht in der Lage wäre, eine Mutter in einer heterosexuellen Beziehung zu spielen?
2: Ich glaube, da sind oft eher, also ich kann es ich kann's nur ahnen, aber ähm, ich kenne solche Beispiele zum Beispiel eher von, von männlichen Schauspielern, dass die sich da etwas mehr verstecken und dass zum Beispiel Menschen wie Maren Kräumann sich halt sehr offen zeigen. Und die hat es ja zum Beispiel gut gemacht. Nichtsdestotrotz hat Act Out ja gezeigt, dass alle Menschen der Queeren Community Probleme haben und dass sie für bestimmte Rollen dann nicht mehr gebucht werden, dass sie einfach benachteiligt werden, wenn sie sich outen. Von daher macht es ja erstmal Sinn, das dann nicht zu tun, was natürlich schade und traurig ist. Dann, du hast es gerade schon angesprochen, gerade irgendwie so Fußballer haben da ja wahnsinnige Probleme mit, einfach weil sie auch in so einer heteromaskulin dominierten Branche arbeiten und ähm, da hängt ja an diesen Männern äh, hängt ja A, so ein sehr archaisches Männerbild dran, ne? also ein Fußball ein Fußballer muss so und so sein und dann ist der männlich und dann ist der stark und ein Vorbild. Schwul zu sein passt da halt eben nicht rein, weil das halt eigentlich noch so gegen dieses typische Männer Bild geht. Ja, Philipp Lahm ist da wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel mit dem, was er geschrieben, bzw. gesagt hat. Und ich glaube, das zeigt so auch die die Gedanken der meisten Manager dort wahrscheinlich auch, dass es vielleicht zum Geldverdienen nicht so gut ist, wenn sich jemand outet. Aber auf der anderen Seite auch, weil es eben noch nicht in dieses Bild reinpasst. In meinem Buch habe ich ja zum Beispiel Markus Urban, der sich erst später geoutet hat. Thomas Hitzlisberger kennen ja irgendwie auch alle, hat sich ja auch erst nach seiner Karriere geoutet. Aber Benjamin Patch, der ist Volleyballspieler, der ist noch jung, der ist sogar jünger als ich glaube ich und der ist aktiv und der steigt immer weiter auf und der hat sich jetzt vor kurzem erst geoutet und das finde ich ein wahnsinnig positives Beispiel dafür, wie es auch sein kann. Ich denke, im Fußball wird es noch dauern, unter den Schauspielern sicher auch. Und ja, auf der anderen Seite gibt es dann halt Branchen, in denen es vielleicht ein bisschen einfacher ist, wie der Mode oder der Musik, wobei ja auch in der Musik sich viele erst später outen und äh, erst vielleicht nach der Karriere oder wenn sie irgendwie so wie George Michael äh, geoutet werden.
0: Oder wenn nicht mehr die Teenie-Girls vor der Tür stehen, weil die inzwischen auch alle erwachsen geworden sind und man erwachsener genau, Erwachsenenumgang hat, das Anhimmel nicht mehr so eine Rolle spielt.
2: Genau, dann vielleicht sowieso die CD Verkäufer im Keller sind, von daher, ich, ich kann es ja auch nur erahnen, ne? ähm, jeder hat da seine persönlichen Gründe, wieso er sich nicht outet oder eben outet, ähm, ich fand es auch ein gutes Zeichen von Janik Schümann, dass er sich geoutet hat, das ja auch, äh, der ist ja auch noch sehr jung und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, es tut sich was, aber es wird noch
1: brauchen. Bei Janik Schümann war ich irgendwie ein bisschen verwundert, also natürlich hat man seine Fantasie und denkt auch, oh, wäre ja schön so auf eine Seite, ne, wenn man jemanden irgendwie auch mag, so als, als Schauspieler oder sowas. Und äh, ich fand es da richtig toll, die, die Reaktionen zu sehen. Also irgendwie, so weiß ich nicht, 5000, 6000 Kommentare und eigentlich nur Herzen und äh, ja. wohlwollende, wohlwollende Wünsche und all sowas. Also das, glaube ich, hat ihn auch selber sehr überwältigt am Ende des Tages. Also es geht auch so, ne? Irgendwie. Total
2: schön. Aber ich glaube, also Janik Schümann zum Beispiel, ich glaube, der spricht aber auch ein sehr gay-friendly Publikum einfach an, also mit den Rollen, die er spielt, ja. auch mit den Dingen, die er, mit denen er sich sonst so beschäftigt. Ich meine, er hat auch irgendwie so ein Charity-Projekt und so, und aber auch mit den Leuten, die er, mit denen er abhängt und das ist natürlich auch nochmal eine Generationsfrage, glaube ich auch. Ne? Ich, gerade so auf Instagram folgen dem halt eher junge Menschen, vielleicht so ein bisschen urbanere Menschen, ein bisschen liberalere Menschen und ja, ich glaube, er hat damit auch sehr viel, sehr viel nochmal bewegt und auch gezeigt, wie es eben auch sein kann. Ich habe es hier gerade liegen, das war jetzt ganz lustig, wir waren beide im Esquire Magazine, ähm, die haben die Next Generation gekürt, er war da auch dabei, eben auch halt als Schauspieler, der eben was bewegt, den Rollen, die er spielt mit seinem Coming Out und es wird wahrgenommen und es wird ja auch gefördert und unterstützt, von daher, glaube ich, hat er da letzten Endes auch sehr viel
1: gewonnen durch. Voll. Mitte der Welt kann ich nur als äh, Buch und Film empfehlen, da spielt Mhm. er nämlich mit. (lacht) Fast ganz kurz zum Kontext. Ja, 18 queere Stars, prominente Menschen, wie auch immer, unter anderem Drangsal, Bami Mercury, Jan Zimmermann, ähm, Kevin Kühnert, Jolina Mennon und so weiter und so fort. Ganz viele auf jeden Fall sind in deinem Buch vorhanden. Man kann ihre Geschichten lesen. Wie hast du sie ausgewählt?
2: Nach Geschichten tatsächlich. Also ich habe natürlich mit meinem Lektor über die Auswahl möglicher Prominenter gesprochen. Mir war es immer wichtig, dass es eine Geschichte ist bei der jeweiligen Person, die so ein bisschen von gewissen Brüchen lebt, die von der Entwicklung lebt, die ähm, ja, diese Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilt und die auch eine gewisse Stärke einfach vermittelt. Und egal, was die Personen in diesem Buch erlebt haben, welche Widerstände sie gestoßen sind, sie konnten sich darüber hinwegsetzen und sie konnten sich treu bleiben. Und das war mir eigentlich immer ein sehr wichtiges Merkmal für für die Auswahl. Und ich schreibe das ja zum Beispiel auch im Vorwort, dass Frauen leider unterrepräsentiert in diesem Buch sind, einfach weil von Frauen überwiegend Absagen kamen. Die drei, die jetzt in dem Buch sind, für die bin ich auch sehr dankbar. Genauso transidente Menschen, da kam halt auch wenig Feedback, bzw. wenig wenig Zusagen. Ja, wie man es halt auch in den Medien sieht, sind es dann eher die schwulen Männer, die dominieren. Und ähm, dieses Buch spiegelt quasi auch die Szene und die Gesellschaft, wie sie gerade
1: ist. Hast du eine Hypothese, woran das liegt, dass Frauen, lesbische Frauen oder eben auch einfach generell Frauen sich da sehr zurückhalten? Ja, yeah. Ich habe mit meinen lesbischen
2: Freundinnen darüber gesprochen und auch mit einer meiner Redakteurinnen. Also bei Frauen generell ist ja erstmal, wenn sie über ihre Sexualität reden, die Angst groß, sexualisiert zu werden dann auch. Bei lesbischen Frauen besonders, weil sie dann irgendwie also einmal als Fantasie und Slash-Fetisch von hetero irgendwie dargestellt werden. Und dass ihnen dann auch oft ihre Sexualität abgesprochen wird. Also nach dem Motto, hat es halt noch nicht den richtigen Typen und ne, muss man nur mal richtig durchgenommen werden und dann geht das schon. Und ähm, dass sie da einfach nicht ernst genommen werden. Und ich glaube, dass da lesbische Frauen auch noch mit sehr vielen Stigmata zu kämpfen haben. Und Katharina Oguntojo und ähm, Melina Sophie berichten darüber auch in ihren Kapiteln.
1: Katharinas Geschichte habe ich schon gelesen. Fand ich sehr, sehr anrührend. Auch kann man, also eine Empfehlung von allen Interviews in deinem Buch natürlich. Es ist interessant, dass du diese Erfahrung auch machst, denn wir hier im Podcast haben das auch schon ganz oft festgestellt, dass wir tatsächlich recht viele männliche Interviewpartner haben und weniger Partnerinnen. Daran ja. arbeiten wir stetig auch, dass wir es ein bisschen vermischen, denn das möchten wir ja auch darstellen. Aber ähm, es ist tatsächlich auch bei uns immer mal schwieriger und da geht es nicht nur Total. um Sexualität.
2: Ich finde es auch so blöd, dann über die Person zu reden also über lesbische Frauen, weil ich denke nur so, eigentlich müssten die ja selber eine Plattform bekommen ja. und darüber sprechen und ich möchte mir das gar nicht anmaßen, deswegen sage ich auch immer, ich habe da mit Freundinnen drüber gesprochen, weil ich natürlich nicht aus dieser Perspektive berichten kann und ich fände es eigentlich wahnsinnig wichtig, dass sich Frauen mehr trauen, darüber zu sprechen und da muss man halt gucken, wie man es schafft, irgendwie einen sicheren Rahmen zu schaffen, dass sich Frauen eben auch öffnen können und das wird sicher auch ein Thema der Zukunft sein.
0: Ich habe gerade auch überlegt, was man tun kann. Also ob zum Beispiel die, die, die Schwule-Community was dafür tun kann, da einen Space zu schaffen. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, weil die meisten Schwulen sowas gar nicht machen wollen würden, für andere auch noch was einzutreten. Ich wollte gerade sagen, die. Das ist mein Gefühl.
1: Da finde ich, ist ja auch die, also die Homophobie unter Homos ist ja schon, oder unter Schwulen, besser gesagt, ist ja auch schon wieder ein großes Thema jetzt zuletzt gewesen und ich glaube, das muss ja erstmal quasi auch bekämpft werden, das Problem, wenn man es so nennt. Ja,
2: ja Menschen, die ausgegrenzt wurden, die grenzen halt auch aus und Mhm. äh, ich finde, da muss man gerade in der Community oder so unter queeren Menschen, muss man da, glaube ich, sehr darauf achten und auch ein bisschen sensibler für werden Ähm, wenn man sich aber mit sich selber eigentlich auseinandergesetzt hat, ich glaube, dann kann man das ganz gut. Also sobald man sich äh, an einem Punkt kommt, wo man sich selber annimmt, ähm, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass man es dann auch schafft, irgendwie mit anderen klarzukommen. Es ist ein interessantes Thema. Wie man auch ähm, eben nicht nur die Schwulen abbildet, sondern auch ähm, alle anderen Buchstaben <lacht> aus LGBTQI. Und ja, ich bin zumindest froh, dass ich zwei lesbische Frauen in diesem Buch habe. Und hoffentlich, auch wenn es nur zwei Kapitel sind, ermutigt das andere Frauen, sich zu zeigen und dass sie da ihre Erfahrungen rausschöpfen können und Inspiration und Mut.
0: Wir nutzen es gerne an dieser Stelle, uns nochmal als auch Werbeblock, sich bei uns zu melden. Ja, natürlich. Also wenn ihr sagt, ihr <lacht> möchtet anonymer drüber sprechen, das ist nämlich auch kein Problem. Äh, niemand muss euch sehen, niemand muss euren richtigen Namen kennen und da wir euch ja in der Regel nicht kennen, können wir auch tatsächlich sehr einfach einen anderen Namen wählen als eigentlich habt, meldet euch gerne bei uns, meldet ausgangpodcast.de und dann seid ihr auch gerne hier zu Gast. Entschuldige für diesen kleinen Einschub, aber vielleicht äh, schaffen wir ja da ein bisschen mehr Sichtbarkeit herzustellen, vielleicht auch Vorurteile aufzuräumen, ja. äh, warum sich, sie sich nicht melden und vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, äh, das ist alles ganz anders.
1: Ja, und ja. vielleicht äh, melden sich für Teil 2 deines Buches dann auch mehr Frauen. <lacht> Oder mehr nur Frauen. meldet
0: euch auch
1: bei mir. <lacht> <lacht> ne, das kann ja voneinander profitieren. Zurück zum Buch wann kam dann der Impuls dafür, das zu machen überhaupt?
2: Der Impuls kam von meinem Verlag ähm, im Sommer letzten <lacht> Jahres. Mein Lektor hatte mich angeschrieben und äh, hatte, hatte nun gemeint, er äh, habe meine Artikel gelesen und fand die alle toll und ob ich nicht mehr Lust hätte, äh, auf längere Strecke was umzusetzen. Und da habe ich natürlich nach äh, einem Tag gespielter Überlegungen äh, zugesagt mhm. direkt und Interesse bekundet und... Aufgrund meiner vorherigen Arbeiten war dann auch ziemlich schnell klar, dass es natürlich auch irgendwie um Queer Topics gehen soll. Und ja, dann haben wir gedacht, was machen wir denn da? Was ist noch ein wichtiges Thema? Worum kann man sich kümmern? Und so kam dann die Idee für Coming Out zustande. Und ich also mir war es auch vorher in meinen Arbeiten immer ein Anliegen, lösungsorientiert zu arbeiten, also mit einem Problem zu starten und zum Schluss eine Lösung anzubieten. Und ich glaube, das haben wir auch mit diesem Buch ganz gut hinbekommen.
0: Hast du mehr als 18 Interviews gemacht und... äh ein Jahr, was fehlt?
2: <lacht> Juicy question. <lacht> <lacht>
0: oder ist das das Teasing für Buch 2? <lacht>
2: <lacht> nee, also wenn wir ein Buch 2 machen würden, dann erst so in zehn Jahren oder so, um zu gucken, was halt passiert ist seither, was sich getan hat, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, die Politik und so weiter und so fort. Ich habe heute tatsächlich mal 18 Gespräche geführt <lacht> und äh, ganz viele mit mir selber.
0: <lacht> <lacht> naja, das, ja das ist ja auch nicht, nicht uninteressant. Hast du auch Zwiegespräche mit dir geführt? Warst du manchmal so ein bisschen äh, im Hin und Her? Ähm...
2: <lacht> um... Klar gab es Geschichten, bei denen, mit denen ich so ein bisschen gekämpft habe, ähm, entweder weil sie ein bisschen wehgetan haben ähm, oder weil ich auch erst dachte, oh Gott, mit dem kann ich gar nichts anfangen, weil ich einfach dachte, irgendwie, da, da liegen Parallelen, äh, nicht Parallelen, sondern Welten zwischen uns. Dann habe ich aber gesehen, da sind ganz viele Parallelen. Also es sind wirklich auch, wenn man im ersten Moment denkt, ach, mit dem kann ich jetzt nicht so viel anfangen, habe ich am Ende immer wieder festgestellt, ah nee, doch, krass, das habe ich auch so erlebt. Und der ist vielleicht 20 Jahre älter als ich, aber genau so ging es mir auch. Und genau darin kann ich mich wiederfinden. Und ähm, das war auch ein schöner Lernprozess für mich. Und klar, gab es auch Momente, in denen ich mir irgendwie gezweifelt habe. Oder auch als ich das Vorwort geschrieben habe, dachte ich mir, Gott, was schreibe ich denn jetzt da rein? Was ist mir jetzt wichtig? Was soll dieses Buch eigentlich Menschen mitgeben? Auch zu gucken in den Kapiteln, wo lege ich denn jetzt meinen Fokus drauf, was ist mir wichtig. Das sind die Geschichten der ProtagonistInnen durch meine Brille. Also ich als Autor, auch wenn man schon seine Schwerpunkte legt, das ist ja auf die eine oder andere Art immer subjektiv, weil meine persönliche Prägung damit kommt. So, Warum interessiert mich jetzt ausgerechnet der Punkt, warum bringe ich den mit rein? Klar habe ich dann auch manchmal so ein bisschen an mir gezweifelt und mir gedacht, Du kennst jetzt für die LeserInnen auch das Richtige, es ist das, ist das richtige Thema, es ist der richtige Schwerpunkt, ähm, es ist der richtige Aufbau. Gott, was ist, wenn das am Ende total scheiße ist und niemand mit diesem Buch irgendwas anfangen kann. <lacht> ähm, klar, solche Gedanken hatte ich auch.
0: Ein richtiges Coming-out des Buches ja letztendlich bei dem, bei dem Ganzen. Total,
2: das war mein Coming-out als Buchautor. Haben <lacht> aus dem Schrank gehüpft. <lacht>
1: Man hört ja schon raus, Schreiben ist ein kreativer Prozess. Nach meiner Definition kann man Kreativität auch nicht unbedingt auf Knopfdruck hervorrufen. Das kommt einfach oder es kommt vielleicht eben auch manchmal nicht. Wie lange hast du gebraucht für das Buch?
2: Ich bin immer so, oder oft ist es so, dass ich gerade vor so Projekten, die mir wichtig sind, dass ich mich da so ein bisschen verdrücke. Bei Coming Out habe ich mich ein bisschen gedrückt, weil ich dann auf einmal Angst hatte, dass es scheiße wird. (lacht) Und... Da war es dann so, es war alles äh, mehr oder weniger fertig, aber zum Schluss hab ich nur, muss ich nochmal richtig reinbuttern, weil ich ein bisschen ein paar Sachen habe ich aufgeschoben und so. Und ich brauche dann immer bei so äh, Projekten, wo ich so prokrastiniere, weil ich Angst davor habe, dann brauche ich immer den Zeitdruck und ab dann geht's wahnsinnig schnell. Dann sitze ich 14 <lacht> Stunden am Tag am PC und mach's fertig. Wie lange habe ich daran geschrieben? Also wir haben, glaube ich, so im August haben wir mit den Interviews angefangen, Kurz danach habe ich angefangen zu schreiben auch. Ich glaube, der Schreibprozess ging so vier, fünf Monate. Und dann gibt es ja noch feedback und so. Ich bekomme das ja noch zurück. dann muss es umgearbeitet werden. Dann geht es zurück an den Verlag. Die ganzen ProtagonistInnen haben es vorher gelesen. Und dann ging es irgendwann Januar, glaube ich, in Druck. ja. Und jetzt steht's überall im Laden.
1: Ja. Hast du äh, auch die Interviews teilweise über Zoom oder sowas geführt? Also.
2: Ja, die meisten. Also die. Ich glaube, ich habe drei, drei. Warte mal kurz. Dann zwei, drei, <lacht> vier. Vier Interviews habe ich persönlich geführt. Fünf Interviews habe ich persönlich geführt. Immerhin. Und den Rest per Zoom, Skype. Teams, schlag mich tot, FaceTime, ja, es gibt so Telefon.
1: Viele, es gibt so viele Anbieter. Es gibt <lacht> ähm, so viele Anbieter. Warum ich das frage? Einfach, weil ich denke, so ein persönliches Thema, was wo man ja auch erstmal eine Art Vertrauensbasis aufbauen muss, war das extra schwer über die Barriere Internet? Oder ja, tatsächlich. Das? Hm? Ich
2: bin auch jemanden, ich brauche die Interaktion mit anderen Menschen. Ich finde auch so wenn ich zum Beispiel Interviews gebe über Zoom, fehlt mir da auch so diese persönliche Ebene einfach, Menschen zu erleben. Weil man braucht ja auch, wenn man mit jemandem zusammen ist, dann bekommt man ein Gefühl für die Person, man versteht viel besser, wie die Gestiken gemeint sind, man bekommt ein Gefühl für das Gespräch und das fällt halt übers Internet weg. Ich konzentriere mich immer wahnsinnig auf den Screen, weil ich irgendwie versuche, dann die Gestiken und die Mimik zu deuten und natürlich, dann braucht es immer noch mal so einen Gedankenschuss mehr und dieses Gefühl einfach fehlt so ein bisschen und das habe ich halt in den Interviews auch ein bisschen gemerkt, obwohl wir über sehr emotionale Themen gesprochen haben, ist es immer noch mal was anderes, wenn man sich gegenüber sitzt und über solche Dinge spricht, als wenn es jetzt irgendwie über Telefon stattfindet.
0: Wie bist du an die Person herangetreten? Also einfach über den Verlag eine Mail geschrieben oder hast du sie selber angeschrieben und hast gesagt, ich habe hier gerade vor, ein Buch zu schreiben, es ist Coming Out und Hey, ich weiß ja, da gibt es eine Geschichte, die man erzählen könnte. Vielleicht m- möchtest du mit mir mal drüber reden. Und
2: genau. Ja, ich habe die alle persönlich angefragt. War auch sehr viel Arbeit tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das war alles in meiner Hand. Also ich habe die Leute angefragt, äh, habe die E-Mails geschrieben, habe entweder mit den Personen selber gesprochen oder mit den Managements. Das sind ja alles Skills, die ich als Journalist ohnehin haben muss. Von daher ähm, war das dann auch Gott sei Dank kein großes Thema.
0: Sie haben 25 Minuten. Gab da Zeitstress bei den Interviews? Weil bei solchen Themen ist, glaube ich, ein bisschen Zeit haben eigentlich auch grundsätzlich ein besserer Faktor, oder?
2: Das hat sich eigentlich immer ganz äh, organisch entwickelt. Also es gab Interviews, die länger gedauert haben und dann gab es Interviews, die einfach kürzer waren. Also ich glaube, das kürzeste war irgendwie eine halbe Stunde. Das ging wirklich schnell und ich glaube, das längste waren... Zwei Stunden, ein bisschen mehr über zwei Stunden. Und aus beiden ist ein Kapitel entstanden. Also es kann ganz unterschiedlich laufen.
0: Ich habe es bei Instagram, glaube ich, gesehen. Was ist das dann für ein Gefühl, wenn man das Buch im Laden sieht?
2: Total surreal. Also das Lustige ist auch, was man da nicht sieht. Ich habe mir am Tag vorher habe ich mir beim Joggen abends die Bänder gerissen und ich stand bei Dussmann. Ich bin da reingehumpelt. Ich hatte noch nicht mal meine Schiene. Und äh, die Krücke haben wir auch weggelassen. Ich war voll auf Schmerzmittel und oh. oh <lacht> habe total scheiße geschlafen. Weil ich dachte nur, boah, was ist das für ein Tag? Und dann musste ich morgens erstmal zum Orthopäden und zum Röntgen und hast du nicht gesehen. Dann hat mich aber noch eine Freundin abgeholt, weil mir es so wichtig war, am Veröffentlichungstag äh, bei Dussmann in Berlin reinzulaufen und zu gucken, ob das Buch da liegt. Ja, es hat sich, auf der einen Seite hat es sich total komisch angefühlt, dass es da auf einmal lag und dass es da war. Auf der anderen Seite habe ich gar nicht so diese große Erleichterung gespürt. Also ich habe mich immer noch wie vorher auch gefühlt. Weil ich dachte so, okay, vielleicht, wenn es dann endlich draußen ist und wenn es da liegt, dann fällt so ein, so ein Stein von mir ab. So, oh, jetzt habe ich es endlich geschafft. Das erste Buch ist da. Das war so ein lang gehegter Traum, Buch endlich im Regal liegt. Und klar, ich habe mich voll gefreut. Ich habe mich auf alle Termine gefreut, die dann noch noch, kamen und kommen und auf der anderen Seite war es dann aber auch so, ja, jetzt ist es da, jetzt habe ich da irgendwie neun Monate dran gearbeitet und jetzt liegt es da und was machen wir jetzt? <lacht> <lacht> und dann war es halt einfach so. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz habe ich mich wahnsinnig gefreut und auch wenn ich es jetzt immer noch mal im Laden sehe, denke ich immer so, boah, krass, <lacht> das ist da und die Leute kaufen das auch, ihr kriegt total viele süße Nachrichten und ich werde immer wieder gefragt, ob ich irgendwie was signieren kann und ja, es ist, ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Und es steht dein Name drauf, also es steht, in, steht, mein Name steht drauf. in einem Artikel ja. natürlich auch, wenn du die schreibst, aber wenn das dann so in der Buchhandlung liegt und dein Name in groß und so also nur ein bisschen kleiner als die Überschrift, dann ist das ja schon nochmal ein positives Gefühl, glaube ich. Oder Total
2: nicht. und ich finde es auch ganz hübsch geworden mit dem Metallic-Effekt und dem Regenbogen.
0: Mhm. Aber hat wahrscheinlich direkt Aufschlag gekostet, ne? hat mir direkt ja, gesagt. Also hat direkt gesagt. <lacht> um, und
2: auch noch ein bisschen Inside-Gossip. Es ist eigentlich total unüblich, dass der Autor beim, äh, beim Cover irgendwas zu sagen hat. Um, naiv, wie ich war und unerfahren, wie ich war, habe ich meinem Lektor direkt mal ein paar Cover-Entwürfe zugeschickt und meinte, <lacht> so möchte ich das haben. Ja, richtig so. Dann ging es an die Grafik weiter und die haben tatsächlich was draus gemacht und äh, es ist genauso geworden, wie es haben wollte. Ich hatte meinem Lektor auch gesagt, ich möchte auf jeden Fall eine Veredelung drauf haben. Das ist mir wahnsinnig wichtig, dass es geil aussieht und dass die Leute nicht nur das Buch wegen des Inhalts haben wollen, sondern auch, dass sie es anfassen möchten, dass sie es gerne angucken und dass es auch einfach in der äh, genau, dass es auch in der Buchhandlung einfach raussticht und dass man es sieht und wahrnimmt und sagt, geil. Und natürlich passt auch dieser, dieser Metallic-Effekt und der Regenbogen passen natürlich auch wahnsinnig gut zum Thema. Ne? Also irgendwie so Coming-outs so aus dem Dunklen, aus dem Versteck kommen und sich zeigen in all seinen Farben und so. Also es überliefert halt auch die Message.
1: Ja, wir haben es ja hier auch liegen. Netterweise hat uns der Verlag ja ein ähm, Exemplar zugeschickt. Ich finde es sehr schön, dass es nicht so auf die Zwölf ist mit der Regenbogenflagge, sondern tatsächlich, wie du es gerade beschrieben hast. Finde ich super.
2: Ja, wir haben es ein bisschen subtiler gemacht.
0: <lacht> ich mag das ja tatsächlich, wenn Print-Sachen noch mal irgendwie so ein haptisch werden. Haben, ne? dann fühlt äh, es immer gut an. Sowas ja, es fühlt sich auch
2: schön an. Ne? Also ich fasse es gerne an und ähm, deswegen ist es auch jetzt äh, bruschiert und eben nicht nur ein einfaches Taschenbuch. Ja, das war mir halt dann auch einfach wichtig, weil ich glaube auch Leute, die werden sehr viel mit diesem Buch dann verbinden. Also wenn jemand gerade in der Coming-Out-Phase eben steckt und dieses Buch liest vielleicht wird er sich in zehn Jahren immer noch an dieses Buch erinnern und vielleicht steht es dann immer noch im Bücherregal. Und deswegen war mir das so wichtig, dass es das auch einfach ein schönes Produkt ist, letzten Endes.
0: Was war denn deine größte Überraschung im Bucherstellungsprozess? War das gerade schon tatsächlich die größte Überraschung, dass man das Cover als Autor gar nicht mitgestaltet oder gab es noch andere Geschichten, mit denen du nicht gerechnet hast, mit denen du dich oh. auf einmal auseinandersetzen musstest? Oh Gott. Wenn wir nämlich gerade schon an der Stelle sind und sowas auffällt, finde ich das gerade sehr interessant, ja. weil wir sitzen, also ne, man geht die Buchhandlung, und nimmt dann ein Buch mit, weil es einem gefällt aus irgendwelchen Gründen, Cover war gut, Rück, äh, Rückseite, das, das, äh, der, der Text war gut oder sowas, aber der Für mich
2: ist das auch immer ganz logisch, also dass ich als Autor da mitzureden habe, wie dieses Ding dann aussieht. Was ist mein Baby, es ist mein Projekt. Ich war total schockiert, als ich das gehört habe. Und ähm, dann hat, dachte ich mir, ach so, ja, macht dann vielleicht auch Sinn, dass manche Bücher dann so scheiße aussehen. <lacht> ähm, und. Ich habe dann auch mit Freunden darüber gesprochen, die auch schreiben. Und die meinten auch alle, nee, ich hatte bei meinem Buch auch nichts zu sagen. Und ich war so, wie, du hast da nichts zu sagen? Das ist eine Horrorvorstellung. Genau, aber ich hatte da, ich habe auch mit meinem Lektor wahnsinnig Glück. ne? Also äh, Misha, falls du das hier hörst, vielen lieben Dank. Ähm, ich werde dich nie wieder verlassen. <lacht> ähm, und also da, da ist wahnsinnig viel Liebe reingeflossen und sehr viel Arbeit. Ich war auch verwundert wie viel Arbeit so ein Buch tatsächlich macht. Also ich höre das jetzt seitdem öfter mal, dass dann Leute auf mich zukommen und sagen: sie, ja, oh, wie toll, ich wollte auch schon immer mal ein Buch. Schreiben, ich glaube, ich mache das jetzt mal. Und es klingt dann so, als würdest du dich eine Stunde hinsetzen und dieses Ding runtertippen. Und genauso ist es nicht. Also da stecken neun Monate Arbeit drin. Und es geht jetzt noch weiter. Also die ganzen Interviews, die ich gebe, die Lesungen, die ich gebe, ähm, das hört ja nicht auf. In mir war klar, dass es viel Arbeit ist, aber ich habe nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Auf der anderen Seite hat es natürlich wahnsinnig Spaß gemacht. Es war irgendwie so ein Traum, den ich mir jetzt damit erfüllt habe. Und das ist was, was ich seit Ewigkeiten machen wollte. Und Und jetzt auch mit 27 schon sagen zu können, ich habe mein erstes Buch rausgebracht, ist natürlich auch irgendwie ganz geil. Ja, ich bin da wahnsinnig dankbar für. War sonst noch irgendwas Überraschendes? Vielleicht war es nochmal überraschend, wie sehr ich tatsächlich liebe, einfach zu schreiben und Geschichten zu erzählen, wie, wie viel Spaß mir das dann auch gemacht hat, mich um um so äh, Presseanfragen auch zu kümmern und die wahrzunehmen und über dieses Buch zu sprechen und die Interviews zu führen und da habe ich nochmal gesehen, warum ich das eigentlich alles mache und war auch einfach eine wahnsinnig schöne Bestätigung in in dem, was ich tue und äh, warum ich das tue und für wen ich das tue und genau, aber sonst irgendwelche irgendwelche größeren Überraschungen gab es sonst glaube ich nicht mehr
1: vielleicht
0: kommen die noch (lacht)
2: Vielleicht kommen die noch, wer weiß, nicht im zweiten dann.
0: (lacht) Aber um das kurz aufzugreifen, aus dem, was wir rausgehört haben, muss man den Getschen einfach mal sagen, Halte den Verlag warm, egal ob noch was kommt oder nicht, weil du scheinst einen guten Draht hinzuhaben, sie auch zu dir und wenn sie dir sogar das Cover überlassen oder zumindest den Entwurf noch übernehmen... Muss man ja einfach sagen, das scheint ja äh, Liebe auf den ersten Call zu sein, sozusagen.
2: Total, auf jeden Fall. Ich war jetzt kurzzeitig nochmal mit, mit einem anderen Verlag in Kontakt, aber
1: ähm, schauen wir mal.
0: <lacht> oh, gut. jetzt wird, da, jetzt wird das Honorar gerade hochfahren.
1: <lacht> ich melde ja. schon mal den nächsten Interviewtermin an. Ja? Ich schreibe dir schon mal auf unsere Liste für ihr Interview und irgendwann ein zweites Interview. <lacht> 2022 22
2: dann.
0: Ja. Okay. <lacht> ja, die Partys fallen ja wahrscheinlich noch für einen Überschau. Zeit etwas äh, zurückhaltender aus, beziehungsweise ja. finden einfach gar nicht statt. Von daher.
1: Sein. Vielleicht kommen wir dann nach Berlin und machen das dann persönlich, wenn sich da bis dahin wieder alles normalisiert hat.
2: Bitte. Ich stehe <lacht> da noch auf meiner Bucketlast ne, meine Buchrelease-Party haben. Den Wunsch konnte ich mir jetzt nicht erfüllen mit diesem Buch, aber
1: es kommt
0: <lacht> hoffentlich noch. Das kann man immer wieder irgendwie nochmal machen, ne? In der zweiten Jahreshälfte wird bestimmt einiges besser, was ja. das angeht.
1: Hast, hast du denn so ein paar, naja, ein paar 1, 2 queere Buchtitel, die dich vielleicht geprägt haben, als du jünger warst oder die du empfehlen würdest? Gibt's da irgendwas? Als ich jünger war. Oder auch jetzt natürlich, also du bist ja immer noch jung.
2: Also, wo fange ich an? Ich bin ein mhm. ähm, Riesenfan von Edouard Louis, ähm, Didier iribor mag ich auch sehr gerne, ähm, wobei das natürlich alles sehr soziologisch und wissenschaftlich geprägt ist. Zuletzt habe ich mich äh, in Glennon Doyle verliebt, die Untamed geschrieben hat. Jetzt nicht unbedingt queer, aber irgendwie gay-icon-mäßig gefärbt. Äh, die Memoiren von Mariah habe ich super gerne gelesen. <lacht> Genau, lass mich mal kurz gucken, was lese ich denn gerade? Jetzt gerade lese ich das Buch von Bill Kaulitz. Ähm, Habe ich auch schon hast durch. Ich, hast du schon durch
1: <lacht> Ja, Ja, weiß ich nicht so richtig. War ein bisschen, wie soll ich sagen, zu viel... Zu viel Exzess, zu wenig äh, yeah. Persönlichkeit irgendwie. Da ich, also da kann ich nur Interviews mit Bill empfehlen, die sind, fand ich besser. Ich habe eins genau. bei, bei Hörber gehört und eins bei Matze in äh, Hotel Matze und yeah. da kommt wesentlich mehr rüber, finde ich.
2: Ja, das bei Hotkinski ist auch ganz nett geworden mm. mit Palina. Ich hatte ihn auch im Interview für den Tagesspiegel und äh, ich mag den auch total gerne und ich höre meistens auch jedes Interview, was er irgendwie gibt. In dem Buch war mir ein bisschen zu viel Muschifiki-Sprache, also das war mir ein bisschen ja. zu viel und zu überzeichnet und manchmal musste ich es dann echt zur Seite legen, weil ich mir gedacht boah, also es hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Ne? Also es war mir echt ein bisschen drüber und dann dachte ich mir, boah. Nee, Ging danke. Also. <lacht> Ansonsten, die Geschichten, die er erzählt, finde ich alle interessant. Und die beschreiben ja sehr gut, warum er geworden ist, wie er geworden ist und wie er heute ist. Ähm, ich habe mich zum Schluss ich mich nur gefragt, wie gut kennt er sich eigentlich wirklich und wie sehr kompensiert er eigentlich und läuft weg. Also das war so das Fragezeichen, was ich dann irgendwie noch im Kopf hatte.
1: Hm. Kann ich äh, so unterschreiben, ja. Ja, <lacht>
2: weil ne irgendwie... Steht ja die Frage dann im Raum, wozu eigentlich der ganze Access und mit welchem Dämonen setzt er sich eigentlich nicht auseinander?
1: Tja, das äh, werden wir wahrscheinlich nicht so unbedingt ergründen,
0: aber ja. Ja.
2: Bill, falls es mir mal erklären willst, ruf mich an.
0: <lacht> Nummer gibt es über einen Verlag. Oder auf
2: Instagram.
1: <lacht> Ihr habt euch ja immerhin schon mal getroffen, von daher.
2: Genau, ja. ähm, ich habe auch mal ein Stück über Weiß, äh, für Weiß, äh, über ihn geschrieben. Da hatten wir auch mal kurz Kontakt. Das ist voll der Nette. Den sieht man auch öfter mal in Berlin irgendwie auf der Fashion Week und so. Und ähm, der ist wirklich, wirklich, wirklich ein netter Mensch. Total, total lieb und auch sehr zugänglich und herzlich. Schon auch, wie er immer selber sagt, eher schüchtern. Und deswegen hat es mich halt so ein bisschen gewundert, dass dann halt die Sprache so derb war. Und er sagt ja, äh, da ist er so redet er ja auch dann mit seinen Freunden. Und man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, finde ich, weil auch dann, wenn er da in seinen Seitenblüßchen sitzt und so, äh, ist es halt ein Kontrastprogramm. Aber sei es drum. <lacht> <lacht> ähm, lass mich mal kurz überlegen, ob es noch ein Buch gibt, was ich... Ist jetzt nicht unbedingt queer, aber sehr aktuell. Ähm, J.J. Bowler, äh, Sei kein Mann, habe ich zuletzt auch noch gelesen. Ähm, da schreibt er viel über äh, Männlichkeit und Feminismus und äh, was eigentlich unser Konzept von Männlichkeit mit Männern tut. Kleiner Spoiler, es ist äh, nicht besonders funktional und genau, ich glaube das sind so die Bücher, die ich jetzt gerade ähm, aus dem Stehgreif empfehlen würde.
0: Und damit sind unsere Hörer auch ein, zwei, vielleicht auch drei Wochen beschäftigt. Ich glaube auch. Stimmt. Ich
1: werfe, wie gesagt, noch mal den Klassiker Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel in den Ring, denn das fand ich sehr toll, das habe ich als Jugendlicher schon gelesen und das ist auch, glaube ich, so ein Klassiker gewesen, als ich jung war, wie das klingt, (lacht) vor 15, 16 Jahren. (lacht) Damals. (lacht) Ja.
0: (lacht) Ich glaube, ich habe schon eine neue Sendereihe, das äh, literarische, das queere Literaturduo, Könnt ihr euch beide über queere Literatur austauschen? Ich finde das sehr Abständen. toll so, an sich. Ich glaube, ich glaub, so etwas <lacht> Ähnliches gibt es zwar schon, aber warum nicht selber machen?
1: <lacht> ja, das klingt sehr gut.
0: <lacht> ich bin da leider ein bisschen außen vor, aber ich höre es mir dann warum? an. Es braucht ja auch jemand, der sich das anhört. <lacht> <lacht> ja. Ja, prima. Wunderbar. Wenn jemand äh, jetzt sagt, genau unsicher oder er will dir tatsächlich, nachdem er das Buch gelesen hat, äh, Grüße hinterlassen, dich beglückwünschen, in den Himmel loben äh, oder ähnliches. Wie kann man dich erreichen? Wie darf man dich erreichen?
2: (lacht) Am besten auf Instagram. Ähm, Da heiße ich, wie ich heiße, Sebastian Gordemeier.
0: Ganz einfach?
2: Ganz einfach, ja.
0: Dann schreibt man einfach eine Nachricht. Wo kauft man dein Buch am besten?
2: Überall.
0: Am besten im lokalen Buchrat.
2: Ebay Kleinanzeigen, äh, äh, Account. Viel <lacht> nee, Spaß. Ähm, Gibt es bei Amazon, bei Thalia, bei Hugendubel, überall. Nicht doch Amazon.
1: Lokal müssen wir kaufen. Lokal.
2: Genau, kauft sie bei lokal, aber äh, wenn ihr es kauft, dann kauft es. Sonst bei Amazon.
1: In Berlin auch bei Dussmann und Prinz Eisenherz. Genau,
2: da gibt es auch immer mal wieder signierte Ausgaben. Ah! Und ähm, in der she buchhandlung gibt es das Buch auch. Ähm, die sind auch signiert. Das ist eine queer-feministische Buchhandlung in Kreuzberg. Und in der Prinz Eisenherz-Buchhandlung in Schöneberg, das ist auch eine queere Buchhandlung, gibt es das Buch auch zu kaufen.
1: Mega Perfekt. gut. Nicht nur für queere Menschen, sondern auch für Eltern, Freunde, Angehörige, die vielleicht genau. einfach ein bisschen mehr Und wollen.
2: wer nicht beim Big Player kaufen möchte, der kann es tatsächlich bei Dussmann auch online kaufen. Kulturkaufhaus.de ist auch versandkostenfrei und innerhalb von einem Tag bei einem
0: Zuhause. Wow. Supporter Ha. Das war jetzt auch wirklich, das cool. war jetzt wirklich tauglich für einen Werbespot tatsächlich. So ein ich schicke gleich wow. meine Rechnung an Duffmann. Es <lacht> war sogar ein bisschen im Duktus zu Risiken und Nebenwirkungen, also so in <lacht> <lacht> sehr gekonnt, sehr felsenfest, überzeugend rübergebracht.
2: So ist es. Danke. Kaufen Sie mein Buch.
0: <lacht> <lacht> Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos. Dann verpasst ihr nämlich auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über
0: mail.ausgangpodcast.de. Alle Infos zu dieser Folge, Links und so weiter und so fort, könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen zu der Sendung. Und das findet ihr wiederum auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank an, Achtung, kein Fehler, Sebastian, für deine Zeit.
2: Danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir danken
1: dir. Und bevor wir diese Folge schließen, gibt es jetzt noch etwas für euch auf die Ohren. Nämlich ein kleiner Auszug aus Sebastians Buch. Coming Out 18. Sehr schöne, interessante und bewegende Geschichten. Queerer Stars. Sebastian, Bühne frei.
2: Yay. Die Stelle, die ich mir ausgesucht habe, ist, Achtung, lesbische Frauen äh, eine Plattform geben, äh, aus dem Kapitel von Melina Sophie. Melina-Sophie hat sich im Juli 2015 äh, bei ihren äh, YouTube-AbonnentInnen geoutet und ich würde jetzt ein bisschen aus ihrer Geschichte vorlesen. Melina wurde an der Ostsee geboren. Als sie vier Jahre alt war, zog ihre Familie nach Nordrhein-Westfalen. Einige Jahre später trennten sich ihre Eltern und Melina pendelte zwischen Vater und Mutter hin und her. Mein Vater ist in ein ein anderes Dorf gezogen. Ich bin trotz der Trennung weiterhin zwischen Feldern und... äh, Wäldern aufgewachsen, lacht sie beim Interview 2020, als sie wieder in ihrer Heimat bei ihren Eltern zu Besuch ist. Wenn sie auf ihre Kindheit zurückblickt, fällt ihr auf, dass ihr schon sehr früh klar war, dass sie Frauen liebt. Rückblickend wusste ich schon im Kindergarten, dass ich lesbisch bin. Ich habe mich damals nach Frauen umgedreht, nicht nach Männern. Damals fehlte mir aber noch das Bewusstsein. Auf dem Land gab es es allerdings keine lesbischen Vorbilder, keine alternativen Lebensrealitäten zu, zu heteronormativen. Es ist auf dem Dorf auf jeden Fall schwieriger, sich als lesbische Frau zu finden. Es hat Jahre gedauert, bis ich mich outen konnte. Mit 18 kam Melina zum ersten Mal auf den Gedanken, dass sie lesbisch sein könnte. Das ist sehr viel Zeit, die sie in ihrer Entwicklung verpasst hat. Mein Gedankengang war, vielleicht bin ich lesbisch, aber das kann nicht sein, das will ich nicht, das darf ich nicht, das soll nicht sein. Ich hatte so große Angst vor den Konsequenzen, weil ich wusste, dass Homosexuelle immer noch nicht so akzeptiert werden, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Homosexuelle wurden in den Medien als andersartig und aussätzlich dargestellt. Dadurch machte sie sich vor allem Sorgen, wie die Menschen in ihrem Umfeld reagieren würden. Ich hatte Angst, dass sich meine Freundinnen von mir abwenden würden, weil sie denken würden, dass ich was von ihnen will. Melina verleugnete ihre Sexualität ihre gesamte Jugend lang und versuchte bis ins Erwachsenenalter jemand zu sein, die sie nicht war. Ein heterosexuelles Mädchen. Sie scheiterte. Ich hatte Boyfriends, klar, mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich lesbisch war. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte noch nicht den richtigen gefunden. Außerdem hatten alle meine Freundinnen auch Freunde. Ich wollte genauso sein. Doch sie war nicht wie ihre Freundinnen. Sie datete Jungs, drehte sich aber heimlich immer wieder nach Frauen um. Zwischen ihr und den Männern war nichts. Keine Magie, kein Funke, keine Anziehung. Ich hatte bereits damals sehr schnell Gefühle für Frauen entwickelt, obwohl wir gar nicht romantisch miteinander involviert waren. Das fühlte sich ganz anders an als mit Männern. Mit Männern hatte ich nie diesen Wunsch nach Nähe, das Intensive. Man kennt's halt, das sein. Mit 19 zog Melina nach Köln. Auf YouTube hatte sie sich bereits einen Namen gemacht. Ihre Abonnenten begleiten sie beim Weihnachtsbaumkauf und auf Taxifahrten. 500.000 Menschen rufen ihre Videos auf. In der Stadt am Rhein lebte sie in einer Wohngemeinschaft mit Sängerin und Vloggerin Shirin David. Ich habe den Mut, mich zu outen, erst bekommen, als ich nach Köln gezogen bin. Köln, ne? Gay City Number One, zwinkert sie in, der Ka- in die Kamera ihres iPhones. Dort habe ich Menschen kennengelernt, die auch homosexuell sind. In, Be- in Bars und Clubs zum Beispiel. Das hat mir Sicherheit gegeben. Ich konnte mich endlich identifizieren. Irgendwann konnte sie der Wahrheit nicht mehr länger aus dem Weg gehen. Nach einigen Wochen in Köln fuhr Melina für einen Besuch in ihre Heimat. Ich habe mich dort das erste Mal vor den Spiegel gestellt und zu mir gesagt, ich bin lesbisch. Das zu sagen war die größte Überwindung. Aber es hat einfach Klick gemacht. Direkt danach habe ich mich geoutet. Bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei allen. Das war vier Tage vor ihrem öffentlichen Coming-out auf YouTube. Angst hatte Melina nicht, aber Zweifel. Das ist ein kompletter Identitätswechsel. Diesen zu machen ist schon sehr schwer. Für mich und für alle Menschen in meinem Leben. Sie wusste, wenn sie die Worte einmal ausgesprochen hätte, könnte sie sie nicht wieder zurücknehmen. Sie, würden einen Teil, sie würde einen Teil von sich preisgeben, den sie jahrelang unterdrückt und versteckt hatte. Aber sie war bereit. Durch die neu gewonnenen Identifizierungsmöglichkeiten in Köln hatte Melina den Mut gefasst, zu sich selbst zu stehen. Sie wollte allen zeigen, wer sie wirklich ist. Ich habe alle total schnell abgeklappert, damit ich mein Coming Out Video für YouTube machen kann. Ich war so überzeugt von diesen Gefeu- Gefühlen. Ich dachte mir, wenn du es jetzt nicht machst, dann wirst du es nie tun. Tja, so viel als Teaser und danach erzählt sie noch viel, viel mehr über ihr Coming Out. Wow.
0: Wenn wir, schon, wenn wir schon keine Lesung hinkriegen in, in großer Ra- im großen Raum, dann wäre es noch ein bisschen akustische Untermalung. <lacht>
2: vielen, damit vielen Dank. Hab ich habe bis jetzt in die Top 3 meiner lieblings <lacht> <Akkus> geschafft.
1: <lacht>
0: Dankeschön. Dir vielen, vielen Dank. Und euch, wo ihr gerade seid, guten Heimweg, gute, gute Nacht. Viel Spaß, was immer ihr auch tut. So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ihr habt
2: Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.